0: En Radio Universidad Austral de Chile Es hora de hacer un buen descanso Y preparar un buen café Para sumergirse en el mundo de la ciencia Salud, cultura y medio ambiente Y revisar qué nos tiene preparado Café Austral un diálogo diferente y necesario.
1: Estamos saludando, sí, muy buenos días. Estamos saludando, estamos saludándonos también nosotros que estamos recién llegando al estudio de Radio Universidad Austral de Chile. Después de un largo... Fin de semana nuestro colega Víctor Godoy, por supuesto, nos acaba de acompañar con eh, República de los Ríos, pero vamos a continuar haciendo radio Universidad Austral de Chile en este... En este miércoles que parece lunes, ¿eh? En este miércoles que en realidad es lunes, así que vamos a abrir la programación en vivo con eh, Café Austral, el programa habitual de la Dirección de Relaciones Públicas. Nos acompaña, como de costumbre, Miguel Millar, los saludos, director de la radio de la Universidad Austral, don Víctor Godoy, encargado de comunicaciones, de vinculación con el medio, y don Luis Sánchez, el dueño de casa en este programa, director de Relaciones Públicas. Eh, nosotros siempre entramos analizando la agenda de la semana, eh, de las distintas unidades universitarias en el último periodo, pero bien eh, la agenda está marcada por lo que está movilizando nuestros estudiantes eh, Luis, tenemos invitados el día de hoy invitadas, así que por favor entremos en las presentaciones y comencemos esta conversación que así, todos están esperando ¿eh?
2: así es eh, pero antes que todo un feliz cumpleaños atrasado <risa> gracias al aire, con, no, con el aire. 30 de
3: abril 30 de ¿no? abril sí. así que esto parece ese el día primero de mayo sabían ustedes así o no? es. Bueno. Claro.
1: <risa> para darme la oportunidad de celebrarlo como corresponde gracias
2: Luis Está bien. Eh, como tú decías, efectivamente la agenda de la Universidad Cultural de Chile ha estado, eh, ha estado cruzada en las últimas semanas, sobre todo por eh, las movilizaciones que eh, mantienen eh, los estudiantes de diversas carreras, de diversas facultades eh, y principalmente de la sede de Valdivia, donde eh, han puesto de manifiesto como tema central, a propósito de la situación de un académico de la Facultad de Ciencias que fue desvinculado por acoso sexual, eh, efectivamente como ese el tema central ese te central de la discusión abriendo un debate eh, un debate institucional un debate que involucra a toda la comunidad universitaria un debate que eh, por supuesto nosotros como programa y radio Universidad Austral de Chile no está eh, ajeno y por eso hemos invitado en el día de hoy eh, para conocer un poco la visión de lo que está pasando eh, el trabajo que la universidad está desarrollando en esta materia eh, porque efectivamente la universidad ha hecho desde por lo menos el año 2015 eh, pero antes venían trabajando con mucha fuerza pero se formalizó eh, el Comité Paritario de Género y Diversidad eh, las políticas de prevención y sanción del acoso, violencia y discriminación en la Universidad Austral de Chile y por lo tanto, hay un trabajo que, que, que viene de, de algún tiempo pero que obviamente necesitamos visibilizarlo aún más y esa es la, la idea de esta conversación. Para ello, eh, hemos invitado a integrantes del Comité Paritario de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile, a la profesora Marisa del Río. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo le va?
4: Buenos días, muy bien, gracias.
2: Y a la profesora de Villarra, también integrante del Comité.
4: Buenos días, gracias. Que es parte
2: de la casa, es ¿eh? usted. Sí, no sé. <risa> <risa> eh, 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 en realidad, las dos, las dos. Así que bienvenidas eh, a esta conversación y, y, y un poco para, para, para abrir el, el tema, ¿Cómo, ¿cómo desde el Comité estamos? viendo eh, eh, lo que se está desarrollando a propósito de las movilizaciones estudiantiles. Eh, eh, profesora Isabel Pedic mm.
4: Bueno, este este tema ya lo hemos conversado en el comité, especialmente en el último, en la última reunión estuvimos gran parte del, de la reunión discutiendo este tema. Eh, nos preocupa que que puede haber confusión respecto al, al, al caso, cómo se trató, porque ese caso que mencionabas recién es anterior a la promulgación del reglamento del protocolo para eh, casos de acoso, violencia y discriminación interestamental, uh -huh. eh, que em empezó a regir en marzo y este caso ya estaba sancionado en ese momento. Eh, o sea, se, ese caso se investigó y se, se procesó de acuerdo a la reglamentación que había anterior. Y ha habido confusión en los... La, la comunidad universitaria piensa que, o en algunas partes por lo menos los letreros uh -huh. que ponen los estudiantes manifiestan que que, que, el, que el reglamento no sirve o algo así. Lo vi yo en un... En un en un letrero, uh -huh. eh, entonces eh, se puede eh, perder la confianza en un instrumento que todavía no ha empezado a regir en forma, eh, digamos, porque eso de, de, que, de que, digamos, echarle la culpa al, al reglamento nuevo de una cosa que no que no tenía que ver con él uh -huh. hace que la gente pierda la confianza, ¿no? Que las, uh -huh. las, las posibles víctimas pierdan confianza en, en poder eh, denunciar los casos uh -huh. que pueda haber y que en realidad el reglamento está hecho para que puedan hacerlo, para que lo puedan hacer con toda confianza, y que hay un procedimiento que les va a dar toda la, la seguridad y todo el apoyo y el acompañamiento que, que, uh -huh. que van a necesitar.
2: Eh, efectivamente, usted hace mención al reglamento que entró en vigencia precisamente este año eh, uh -huh. Pero pero la universidad ha estado trabajando en este tema hace ya mucho tiempo Y formalizando esto con la constitución del comité del año 2015
5: Sí, yo creo que es importante entender que este trabajo lleva Por lo menos como comisión de género del SINDOC en relación uh -huh. con la prorectoría Yo creo que unos 8 ocho, ocho a 10 años y siempre ha sido nuestra preocupación el tema de la violencia de género, específicamente el acoso sexual, y para eso se tomó un, una decisión que yo diría que fue política, en el cual decidimos trabajar primero en un reglamento que regulara las relaciones entre las y los estudiantes, pensando fundamentalmente que... En, en la sociedad chilena y en la legislación chilena no existen mecanismos legales que pudieran proteger a nuestras y nuestros estudiantes de violencia entre pares. Uh -huh. Porque hay en Chile, fundamentalmente, la legislación lo que eh, previene, sanció y sanciona es la violencia doméstica o la violencia entre parejas y no necesariamente eran los casos de nuestras y de nuestros estudiantes entonces esa fue nuestra primera preocupación y una vez que ese reglamento fue eh, promulgado creo que en junio o julio del 2000 la, yo soy mala para las 2016, ser. 2016 uh -huh. empezamos a trabajar en este segundo reglamento que coincidió con, la, con el caso del decano de economía y de la protesta de las y los funcionarios, lo que aceleró el procedimiento. Entonces sí, en la universidad ha habido una preocupación de larga data, tanto de los estamentos académicos, de funcionarias, estudiantes especialmente, y de las autoridades y yo también veo que hay un problema, como lo planteaba María Isabel, que no solo tiene relación con el reglamento que fue promulgado en marzo que regula las relaciones entre toda la comunidad universitaria, sino también eh, esto se cruza con demandas de estudiantiles que son hacia el propio reglamento de las que regula las relaciones de las y los estudiantes, uh -huh. donde también hay críticas y yo creo que y ahí coincido con María Isabel que uno de los problemas que tenemos es que hay un profundo desconocimiento de cómo funcionan estos reglamentos y de cuál es su espíritu y de los procedimientos eh, yo entiendo que las víctimas quieren solución inmediata pero a veces eso tiene que tiene que haber un debido proceso no es un derecho humano entonces ahí está, yo creo que está el nudo
2: hay, hay un, un tiempo ya de, de, de rodaje, por decirlo de alguna manera, de esta de este reglamento de, de acoso de violencia y discriminación entre, los estudiantes, sí. entre de los estudiantes. Efectivamente, Francisca Corbalán, que es la secretaria ejecutiva de esa comisión, ha, ha, ha hecho jornada de inducción permanente, ha, ha estado trabajando mm, específicamente en las dos últimas eh, eh, bienvenidas a los nuevos estudiantes, eh, ha, ha estado presente esta, esta comisión eh, para dar a conocer el trabajo que se desarrolla, uh -huh. cómo ellos pueden eh, 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 hacerse parte de este reglamento y cómo pueden denunciar y cuáles son las medidas de acompañamiento. Eso eso así eh, eh, obviamente en este periodo, ya de dos años prácticamente, sí. tal vez un poquito más, eh, eh, hay hay situaciones que, que obviamente pueden eh, requerir de alguna revisión. Es eh, factible eh, mm -hmm. en este tipo de sí mm -hmm. Entonces, pero pero claro, este otro reglamento que parte ahora en 2018, que tiene que ver con la comunidad universitaria o interestamental, eh, y no solo dentro del reglamento, sino también a, a, a personas que trabajan, eh, ya sea en empresas relacionadas con eh, externas que están haciendo funciones en la universidad, también eh, a todos ellos involucra este, esta nueva normativa. Por lo tanto, sí. eh, eh, esa mirada ahora recién está empezando a ser... Eh, a ser eh, implementado ¿Mm? entonces eh, va, a va a pasar un poco de tiempo para poder ver cuáles son los ajustes que habrá que hacer en esa normativa
5: Sí ¿Mm? sí
2: Y en el, en el caso de ustedes, lo que están están revisando y como comisión eh, ustedes se constituyeron en el 2015, es un comité paritario hay que aclarar un poquito a la, a la comunidad que nos está escuchando, eh, qué significa aquello, o sea, quiénes integran el comité eh, cómo participan eh, cuáles son los estamentos que están presentes
4: eh, Bueno es, es... Inter eh, digamos hay, hay representantes de los distintos estamentos ¿no es cierto? tenemos representantes de los estudiantes de pre y posgrado un representante de estudiantes de pregrado un representante en realidad una, son, son mujeres uh -huh. una representante de, de los estudiantes de posgrado una representante de, la, de los trabajadores y trabajadoras eh, fu eh, no académicos, digamos de los funcionarios y funcionarias eh, del sindicato del sindicato número uno uh -huh. y tenemos dos representantes del sindicato de docentes y una representante de la AGA y además de eso participa ahí el prorector como presidente de la comisión y una secretaria que hace una una, una abogada que hace de secretaria sí. ¿no? secretaria eh, de ejecutiva. De ejecutiva.
5: Algo que es importante mencionar que al ser un comité paritario triestamental es autónomo. Nosotros trabajamos al alero de la de la prorectoría, pero no somos dependientes de la prorectoría uh -huh. porque ca porque las y los integrantes somos representantes de distintos estamentos. Entonces yo creo que eso es bien importante. Que quede muy claro, especialmente para las y los estudiantes, de que somos autónomas y que funcionamos, que depende, pero no dependemos administrativamente de la prorectoría. Uh -huh. Y en eso asegura, porque lo que tenemos que definir son políticas de inclusión de la perspectiva de género y actuamos en términos de reglamento, etcétera Entonces, en ese sentido es súper importante la autonomía.
2: Así es. El, el, el comité ha desarrollado y de hecho implementó desde su, para celebrar su primer año de actividad, un mes del género de la diversidad. ¿Mm? Sí. Eh, y han desarrollado múltiples actividades, y eso nos consta está en la difusión que se, que se ha hecho. Eh, eh, ¿Cuál es la, la, el, el trabajo que ustedes han han, han impulsado en esa materia? ¿Mm? Para conocer este, este quehacer que, que les toca como comité paritario.
4: Se han organizado diversas actividades en ese mes, en el primer mes que hicimos en, en agosto, fue el año 2016. Primero, ¿Así? ¿Así? sí, claro, al cumplir un año el, el comité, eh, se organizaron diversas actividades que, que eh, buscan eh, abordar el, el, el tema de género desde distintas perspectivas, ¿no? Eh, se, se, se han hecho debates, mesas uh -huh. redondas. Eh, ah. Ciclos de, video, cic, de, cine. de cine, sí, ciclos de cine con posterior debate también, sí. ¿no es cierto? Eh,
5: también sí. hemos hecho, hicimos el año pasado un, un curso sí, para profesores y profesoras de la universidad sobre la inclusión del tema de género en el currículum, uh -huh. que fue una primera vez, fue eso se realizó en octubre. Eh, la Escuela Feminista sí. También Que es más bien de extensión eh, es eso yo creo que son nuestras actividades Bueno sí. Las la actividades de inducción A nuevos y nuevas funcionarias Y las actividades que también se vincula Francisca con el, La Secretaría del ABD uh -huh. eh, Con la inducción a estudiantes En el primer año Sí. Y, y, y también, y
2: también está la encuesta de género
4: el, claro, Sí, pues la de, investigación se sí, me había olvidado Perdón, la, en, uh. en, el, en el mes de género del año 2017 Hubo dos, dos aspectos, dos temas que se abordaron también especialmente fue, Uno fue la una mesa redonda sobre, que se llamaba Derecho a ser yo no Que uh -huh. abordaba la diversidad sexual, uh -huh. que es bien importante Ahí participaron representantes de, de organizaciones uh -huh. de estudiantes de, y de, de la comunidad también local y nacional. Valdiversa, por ejemplo, de la Secretaría de Género, CG6. CG6, sí, de la Universidad Estudiantes de Mujeres. Y el colectivo Histeria. Sí, Colectiva. también, Histeria Colectiva. Y una la presidenta de la Fundación Selena de... de de, de trans, de transexuales, ¿no? Uh -huh. sí. eh, y el otro tema in, interesante que se abordó en el mes de género del 2017 fue el de la masculinidad, ¿no? ¿Tú puedes decir a lo mejor más de ese, Debbie? No participé, pero fue uno de los... Creo que uno de los talleres
5: que en el que más hubo participación, ¿no? En donde se reflexionó acerca de la construcción... De masculinidades Entonces fue es importa, eso fue importante Incluirlo para Dar cuenta de que en realidad Cuando estamos hablando de género No solamente estamos hablando de mujeres Sino que estamos hablando De relaciones entre hombres y mujeres Y la construcción de distintas identidades Pero aparte de las actividades externas El comité tiene un trabajo Que es bien metódico Y sistemático Que tiene que ver con la revisión De los reglamentos desde una perspectiva de género, estamos, eh, estamos pensando también a la luz de lo, del estudio de género y diversidad, de cuáles son los caminos que tenemos que seguir en términos de las preocupaciones, la, la, la relación en, en términos académicos, la brecha salarial o la, el sistema de promoción y adscripción, académica que son sí. temas bien duros en el contexto universitario y también est hemos estado pensando y estamos preocupados de la inclusión de las personas en la diversidad sexual sobre cómo el sistema administrativo uh -huh. da cuenta uh -huh. del uso del nombre social en vez del nombre legal hasta que las personas puedan cambiar legalmente sus su nombres uh -huh. para facilitar la inclusión entonces yo el, el comité se preocupa de varias cosas y uno de los temas fundamentales ha sido el tema de la violencia uh -huh. pero es bien amplio entonces probablemente no nos vemos mucho porque tenemos muchas tareas que hacer muchas discusiones y no tenemos tantos recursos para hacer lo que usted mencionaba al principio que es la sensibilización uh -huh. creo que ahí estamos como al debe en términos de comité y de universidad
2: bueno, hay estar a disposición todos los medios institucionales sí, también para poder sí. apoyar esa, esa, esa actividad, digamos, de sensibilización, que es uno, uno de los roles. Víctor, tú tienes una consulta? Sí, hola, buenos días.
3: Hola, sí. buenos días. El comité no sanciona, ¿no? ¿no?
5: No,
3: no. No sanciona. ¿Y quién sanciona en la universidad?
5: Hay los reglamentos, establecen, cada uno de los reglamentos establece una comisión que hace, que, que revisa el caso manda una investigación la investigación la hace dirección jurídica y dirección jurídica man, man, manda a esos a esas comisiones los resultados de su investigación y ellos toman la decisión
3: ¿hay una eh, comisión que sanciona? sí,
5: y la comisión
3: ¿que es la misma siempre? O no? no, son no. dos
5: comisiones distintas la comisión de la, de la, de la BD de las y los estudiantes está conformado por eh, la directora de la DAE por un, una representante del comité paritario, por un profesor abogado, por un estudiante <coughs> y por una un profesor o profesora, en este caso es un profesor. Esa es la comisión <coughs> que decide, más la secretaria ejecutiva que Francisca Corbalán.
3: ¿Qué es de la comisión. Que es de la comisión, ¿De usted, la que lleva el proceso. No,
5: ella no es parte del, no comité, es parte del comité paritario. Yeah ella es la secreta
4: ella es el ¿Y el fondo comité, del alguna,
3: ¿alguna vez le han preguntado respecto a las sanciones opinión
4: claro que sí, ¿Sí? siempre nos, nos, bueno nos han llegado en diversas ocasiones nos llegan cartas ¿no? cartas sí. y cartas nosotros, formales digamos, formales o sea, pidiéndonos, no eh, correos electrónicos sí
5: que en el fondo en el en están presentando forma casos y de alguna manera nosotros cuando presentan esos casos vemos la mejor forma de solucionarlo pero nosotros no tenemos eh, no podemos decidir porque seríamos juez y parte
3: pero ustedes nos dan opinión respecto de esta debiera ser la sanción o esta no debiera no, ser nos no, dan opinión no, respecto no. de eso digamos. Ya. dimos no. no. una opinión en
5: relación uh -huh. dimos, y creo que es, hay que ser bien transparente en eso cuando supimos de la decisión con el profesor Yañez Toma, o, enviamos una carta a rectoría solicitando que se explicitaran los fundamentos de esa decisión. No. Pero no podemos llegar más allá porque no tenemos esa capacidad de tomar, de uh -huh. resolver, porque uh -huh. si no, en realidad seríamos... ¿Y esa partes. decisión
3: entonces la tomó esa comisión?
5: No. ¿cuál? En el caso de la rectoría, en el caso del profesor Yañez, es un poco distinto, porque como decía María Isabel... El caso del profesor Yáñez es, eh, es anterior a, a la promulg go. promulgación del reglamento. Mm. El reglamento fue promulgado el 30 de marzo y este mm. caso viene de investigación. Yo sé que empezó, parece en diciembre. No, y empezó sí, antes. Y empezó antes, pero mm. nosotros mm. nos fuimos enterando y no tuvimos conocimiento de la decisión mm. hasta el final, igual que nos enteramos con toda la comunidad universitaria. Lo único que sabíamos que podía haber algún problema si no se explicitaban los fundamentos de esa decisión. Y
3: eso ustedes lo hicieron saber.
4: Obviamente sí. Sí. Y nosotros pedimos también en esa carta que le sí. le, le dimos, le, digamos que le hicimos al prorector para presentarla al rector, eh, pedimos que se que se explicara no solo al, al comité sino que a la, a la comunidad universitaria que se que se publicara dentro de la comunidad de la comunidad universitaria el las decisiones respecto mm. al caso del profesor de ciencia
3: y eso ya fue ahora, no hace, hace dos semanas hace dos, dos semanas. o tres
5: semanas y eso es bien importante porque esa reflexión nos llevó también a buscar la forma y eso hay que trabajarlo de cómo se concilia en el nuevo reglamento el tema de la difusión de los mm. resultados porque ahí hay un problema de privacidad bueno, y de sí. confidencialidad entonces está en juego está en conte se contestan estos dos la privacidad y la difusión
4: la necesidad, de la, necesidad de la comunidad de, universitaria de saber. Sí.
5: entonces eso es algo que vamos a tener que resolver para los dos yo creo yo creo personalmente para los dos reglamentos el de profe, el de la toda la comunidad y el de las y los estudiantes
3: se investiga el el acoso o el el, el hecho denunciado ¿no? ¿cierto? se investiga se investiga el ocultamiento o la complicidad ¿O eso no existe en ningún protocolo eh, en la universidad?
5: Ten, no, se, no sí. se, 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 se investiga aquello que fue denunciado. Claro. claro. Entonces, si fue denunciada una situación de acoso, de discriminación o de violencia.
3: Pero alguien podría denunciar ocultamiento, complicidad...
5: Eh, podría, yo creo que sí, y para como antecedente y tendría que investigarse. Tendría que investigarse. Pero además es importante que, eh, por ejemplo, es importante que la gente denuncie cualquiera sea el resultado, porque eso queda como un antecedente, porque si sí lo que se sanciona y, a, y a, pero, eh, es la repetición. Sí, mm
3: -hmm. sí claro, la insistencia, Ent la insistencia, lo,
5: etcétera. Entonces, si hay antecedentes, uh -huh. como en el sistema eh, externo a la universidad. Si uno va y ratifica la denuncia y otra vez ratifica, de alguna manera hay un antecedente que va a permitir a la autoridad después tomar una decisión más eh, pertinente al caso.
3: Ah, porque en, este, porque, o sea, en, en toda la, la normativa al respecto fuera de, la, de instituciones como la universidad, eso está contemplado o medianamente contemplado implícitamente, incluso o sea, el, hasta en, un, en una ordenanza municipal contra el acoso callejero se está hablando de sancionar a la constructora por ejemplo ¿No?
5: ah, claro.
3: o sea que, que incluso no se, no se habla del, del lechor digamos ¿no? como, uh -huh. como en un, como en un uh -huh. juicio sino más bien se habla del contexto en que se da la situación
5: sí, no, eso no lo hemos eh, yo creo que no lo hemos reflexionado en términos como institucionales si hay una responsabilidad yo el, creo caso. Que el caso de
3: Povarro es igual Parro sería
4: un, es
3: un, un encubridor. encubridor. Es un encubridor. ¿sale? es un encubridor.
1: Sí. sí. Miguel. Sí, yo, sí, estaba, sí. yo estaba preocupado por hoy todo el momento que estamos viviendo y a propósito de lo que dice la, uh -huh. la colega María María Isabel. Es, es cierto, eh, lo que está ocurriendo tiene toda la fuerza que tiene todos siempre los movimientos de los oprimidos. ¿eh? Y, y, y así sí. hay que vivirlo y así hay que celebrarlo. Sí, sí, y así hay sí, que celebrarlo sí, además. Sí, yo creo, sí. creo que es una buena noticia. Pero también es cierto que, como usted dice, estamos comenzando lo que es la aplicación de estas nuevas normativas internas de convivencia y, a lo mejor, a propósito del de clima con el que estamos viviendo este minuto... Nos, nos podríamos perder o entorpecer la posibilidad de comenzar a aplicar esas normas también con el cariño y con la, con la fuerza que quieren imprimirle quienes están protagonizando ese proceso, no solo sí. estoy hablando de los integrantes de las comisiones, sino de todos los demás integrantes de la comunidad universitaria que han trabajado, que han opinado, que han eh, como Víctor, por ejemplo, que nos dice a ver cómo perfeccionamos esto hay un minuto que estamos viviendo que siempre la, tra la transición entre que, entre que algo no existe y algo comienza a preocuparnos y empezamos a atenderlos que no siempre resolvemos bien. ¿Cómo avanzamos en este minuto, Debbie María?
4: Yo sí, no, yo, yo quiero eh, digamos tomar lo, lo, lo primero que dijiste de, sobre celebrar esto. Sí, yo celebro celebro que la comunidad universitaria se haya, haya apropiado del tema o por lo menos esté preocupada del tema, se ha manifestado en todos los niveles eh, en, los, en las y los estudiantes en académicos y académicas en funcionarias y funcionarios todos están preocupados del tema y han manifestado públicamente su, su preocupación y han salido más cosas, no solo el tema del acoso sino que del trato en general ¿no? que el trato tenemos que hacerlo más, más respetuoso ¿sí? más en, en, en general en la, en la, en la universidad eh, yo yo celebro eso, realmente eh, y, y está, digamos nosotros hemos estado mucho tiempo como decíamos, trabajando en este mm. tema y, y vemos veíamos la comunidad un poco insensible respecto a estos temas y, y en este momento se ha como que ha eclosionado ¿no? el, el, el asunto claro que también tiene que ver con, con la comunidad en general
0: mm.
4: ayer veíamos en en un canal de televisión que, estuvieron, que estuvieron todo el día sí. eh, con el tema de la de, de, de la brecha salarial de las mujeres. Mm. Eh, no, realmente no recuerdo qué canal, pero ponían un pedazo negro en el, un 30% de la pantalla en negro, ¿no? eh, representando eso. O sea, es, es la sociedad en general que se ha abierto a, a tratar estos temas y a... A, a ver a la, 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 la discriminación que tenemos en nuestra cultura ¿no? que, que desde que digamos de, desde chicos nos están eh, formando en, la, la, la sociedad nos está formando en estas ideas que, que no están bien entonces es, es importante que, que se esté eh, reflexionando en, en general en, en, fuera de la sociedad y también dentro de la comunidad universitaria sobre estos temas
5: ya, yo creo que estamos en un momento complejo en realidad de, de, de inflexión y que nos debiera hacer reflexionar eh, como comunidad universitaria, como sociedad en general también yo creo que nosotros como comunidad universitaria tenemos una responsabilidad no solo al interior de la comunidad sino también hacia afuera por eso son tan importantes los, los reglamentos no son importantes por reglamentos y por tener que sancionar, sino porque los reglamentos son productos de una reflexión acerca de cómo se establecen las relaciones al interior de la comunidad y qué es lo que estamos buscando cambiar. Entonces yo creo que esa reflexión es importante y creo que sí es importante que la comunidad vaya tomando conciencia de esto, pero yo tengo mis temores también. Sí. Eh, mis temores tienen que ver con que... Eh, no con, se, se actúe sin mucha reflexividad acerca del tema. Es como eh, tomemos el reglamento, analicemos, analicemos cómo ha funcionado críticamente, pero ten, eh, constructivamente, porque el problema es que estos reglamentos y es, todas estas situaciones han sido, son de tan largo trabajo y camino, que también yo siento que hay fuerzas que buscan que esto no funcione y que y que y, y, la, y, y a veces con esta explosión y radicalidad entendible en los jóvenes y sin mucha reflexión sobre lo que lo que está pasando puede generar que esas fuerzas tengan mayor poder para poder sí. Eh, cuestionar estos reglamentos porque yo uh -huh. creo que sí es complejo porque implica revisarnos personalmente e institucionalmente de que en nuestra universidad hay prácticas que son indebidas y, y creo que muchas y muchas muchas personas que son que se están dando cuenta de que su actuar no ha sido el correcto van a poner trabas a estos reglamentos que, y se articulan con estas otras mm. críticas poco reflexivas entonces creo que es el momento de que como comunidad nos detengamos a pensar reflexivamente en qué es lo que significa esto además que es importante porque de alguna manera eh, yo sé, y por, las, por algunas conversaciones que he tenido con personas de otros sindicatos nosotros eh, de, de externos a la universidad de alguna manera hemos, estamos abriendo como camino y mostrando por dónde podrían ir las cosas en los propios sindicatos en otros sindicatos entonces siento que es una responsabilidad no solo para la comunidad sino externo, ¿cómo lo hacemos? yo creo que tenemos que empezar a tejernos puentes y a, da, a ponernos a, a a sentir que el otro, no desconfiar del otro, votar la desconfianza por eso para mí era tan importante mencionar que el comité prioritario es autónomo y somos representantes de las organizaciones de la universidad no de las autoridades porque eso le da mayor seguridad a la gente de que estamos, nuestras decisiones son más bien técnicas son súper técnicas porque está siempre pensado desde la perspectiva de género, técnica, y muy comprometidas y comprometidos con mejorar las relaciones. Entonces yo
4: creo que tenemos que sentarnos a conversar. Sí, María Isabel. Sí, yo quiero enfatizar el, el que nosotros trabajamos especialmente para... Eh, podríamos decir para contrarrestar las asimetrías de poder que hay al interior de la universidad entre estamentos, ¿no? Por ejemplo, profesores con estudiantes o, o académicos y académicas con funcionarios, y funcionarias. ¿no? Eh, entonces estamos trabajando para los más débiles, digamos, para los que están en la parte, especialmente para los que están en la parte eh, más desprotegidos, diríamos, porque un estudiante depende del profesor o de la profesora para su promoción, ¿no es cierto? o para para salir adelante en sus carreras. Ha habido casos hace unos años de acoso y de, de no solo acoso sino que mucho más allá violación per, per, persistente en profesor, un profesor que tenía tesistas ¿no? que estaban absolutamente en su poder y totalmente desprotegidas totalmente desprotegidas porque su carrera se terminaba si no accedían a lo que quería su profesor guía ese personaje fue expulsado, o sea, sí, se le terminó su contrato, eso fue en el año 2013 también de nuestra facultad desgraciadamente de ciencia eh, entonces era muy necesario esto de, lo, de estos reglamentos que, que regulan las las relaciones entre, entre los distintos estamentos, sobre todo ahí porque hay asimetría de poder sí eso
3: sí, yo,
5: yo quisiera agregar que además es importante en este contexto que los reglamentos en sí son neutros pero su aplicación puede ser muy política y allí es súper importante el proceso de vigilancia de la comunidad porque las decisiones finalmente Está el reglamento, pero a veces los reglamentos pueden bypasearse. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper importante la vigilancia. Y de allí la importancia de los movimientos que tenemos hoy día, ¿no? porque están vigilantes al funcionamiento del reglamento. Pero creo que eh, el problema también ha sido... Últimamente y especialmente en el último caso Un tema político En el cual yo no, no voy a opinar más Pero creo que ahí hay que poner ojo también Y son, hay ser, estar muy vigilantes de cómo funciona Las comisiones que toman las decisiones de ahora en adelante. De ahora en adelante Van a ser comisiones que supuestamente son técnicas Y sus decisiones van a ser técnicas eso es lo que cambió de ahora en adelante. Lamentablemente no puede ser retroactivo.
1: Sí, sí vamos a ir a la pausa, pero yo me quedo con un par de cosas dando vuelta. Me gustaría a lo mejor tener una opinión de ustedes para, para cerrar, por lo menos en este nivel. Una, una primera cosa, por lo que dice la profesora María Isabel, eh, si es cierto, nosotros estamos tomando medidas para ver cómo protegemos a los más débiles en lo que es el ejercicio de la autoridad dentro de esta institución, pero en un momento en el que toda la sociedad se está cuestionando a sí misma respecto del acoso, la violencia y la discriminación han sido parte del ejercicio de la autoridad en toda la sociedad. Eh, veía usted lo que me comentaba respecto de esta brecha salarial. Yo me confundí, hablé de MEGA porque en MEGA hay un problema con una denuncia de acoso hacia un director de televisión. Eh, el 13. ¿El 13? Sí. El 13. Sí, sí. El 13. No, digamos, la sociedad entera la que se está cuestionando por, porque hasta, hasta este momento ha sido como natural que la autoridad se ejerza digamos, que el, que el acoso, la violencia y la discriminación sean parte aparentemente inherente del ejercicio de la autoridad en distintos ámbitos del, del quehacer entonces lo que nos suele ocurrir es que cuando nos enfrentamos a este cuestionamiento y nos damos cuenta en conjunto todo oye, esto estaba mal los casos, el nivel de cuestionamiento que hay sobre la práctica de la autoridad hace explotar los casos de denuncia y también nos suele ocurrir que en este tránsito no hay quien de abasto con, con lo que se nos viene encima, digamos eh, y esa es la preocupación un poco que también empezamos a compartir en este minuto como comunidad que como bien dicen ustedes ¿eh? Eh, una buena noticia que esté ocurriendo esto en, esto en la universidad, porque esto no está ocurriendo en otras instituciones sí. locales digamos, este nivel de cuestionamiento lo que no significa que no haya y de, y de eso da cuenta el momento que vive la sociedad, acoso, violencia y discriminación eh, Debbie, María ¿Tú?
5: <risa> eh, sí, de acuerdo eh, estamos viviendo un momento que es complejo en eso y que de algún momento que busca desnaturalizar algo que había sido tomado como parte de las relaciones de poder es. y es un proceso este, este es un proceso que yo creo que es bien doloroso para las víctimas y para la comunidad en general porque daña daña todo el tejido social ahora ya, y, y aumenta la desconfianza, ¿no? Pero creo que es importante porque nos permite la reflexión acerca de cómo ejercemos el poder. Y el poder, nosotras la, esto, esto, el, hemos estado preocupados en la violencia de género, pero vivimos en una sociedad que es profundamente violenta, en el sentido del ejercicio del poder, la violencia utilizada como una herramienta para mantener el status quo. Y, y lo que, lo que nos permite esto, lo que este como este despertar, en el fondo es, es cuestionar el status quo, mm. del ordenamiento de esta sociedad jerárquica, patriarcal, lo voy a decir porque es patriarcal. Entonces, yo es complejo porque, como tú dices, yo creo que se nos viene una avalancha que no tenemos cl mucha claridad cómo la vamos a, a encauzar, no contener sino encauzar, para que sí. tenga, Con para el, que haya sí. justicia y reparación. Con
1: el peligro de que, como tú dices, no hay reforma sin contrarreforma.
5: No hay reforma sin contrarreforma, sí. sí. Eso sí, es lo que es. a mí me
4: preocupa. Eh, abundar en el en el, el asunto del, de las relaciones de poder porque incluso entre personas que supuestamente son pares hay, hay poder, digamos eh, en la academia, por ejemplo eh, los eh, hombres en general pueden decir cualquier cosa bromas desagradables para las mujeres no eh, acad entre académicas y académicos ¿no? He oído mucho a, a colegas mujeres que, que se quejan de, de las bromas de los hombres en sus institutos, en sus centros, en sus unidades. Bromas que son eh, para ellos de lo más ocurrente, chistosas, simpáticas, pero las mujeres no las toman así. Les, les agreden, las agreden. Entonces, ese, ese, ese respeto también, ¿no? El de. El, 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 creen tener el derecho de decir cualquier cosa a las colegas a las mujeres y ocurre en distintos contextos
2: no en la academia claro nos
4: agreden y nos silencian sí
5: y nos autocensuramos sí y yo creo que esa es una cuestión súper
4: compleja Siem, suele pasar que dicen no ella está en sus días o cosas de ese tipo no en los clautos incluso ¿no? oh. hay que está ¿no? alterada hormonalmente o cosas de ese tipo ¿no? o sea son son eh, cosas que realmente son in inaceptables ¿no? y que no, no se notan no no nadie le nadie les, les da importancia pero para las mujeres mm. es profundamente eh, hiriente una descalificación es represor Atroz.
1: sí es represor pues bien la buena noticia es que eso está comenzando a ser cuestionado está comenzando a ser, a ser cuestionado masivamente y más aún estamos tomando la medida para hacernos cargo para hacernos cargo digamos de, de la modificación de esas conducta sí. vamos a una pausa y volvemos eh, a esta conversación del café austral de hoy
0: Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. De sollozar, de moler mi penal viento, abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno Vuelvo con mi esperadura Vuelvo con mis armaduras Con mi espada, mi deseo, Mi tajante desconsuelo Mi presagio, mi dulzura Vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura Al fin del último beso Al fin sin humillarme Sin pedir perdón ni olvido Nunca el hombre está vencido Su derrota es siempre breve Un estímulo que mueve La vocación de su guerra Pues la raza que destierra Y la raza que recibe Le dirán al fin que él vive Dolores de toda tierra Vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras Con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo Mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso Vuelvo en alma y vuelvo en hueso A encontrar la patria pura al fin del último beso
1: La conversación continúa en Café Austral, eh, Luis.
2: Sí, a propósito de. Recordemos con estamos eh, conversando. Estamos conversando hoy con eh, dos representantes del Comité Paritario de Género y Diversidad, la profesora María Isabel del Río y la profesora Debbie Guerra, eh, quienes eh, a, han expuesto precisamente la, con claridad lo que significa el trabajo de esta comisión eh, y, y cuál es eh, a propósito de esta autonomía que, que, que tiene eh, y que es necesario dejar en claro también en la comunidad de, de que este, este Comité Paritario eh, busca eso, busca eh, ir generando este espacio eh, de, de no solo de reflexión sino también de, de, de generar un marco normativo y además un cambio en la propia sociedad, que es lo que hemos, hemos conversado en, en este, en este tiempo. Solo un hecho, eh, para, para contextualizar también, a propósito de lo que decía Miguel, este contexto nacional, donde hay situación no solo a nivel país, sino que a nivel internacional también, donde el tema del acoso es que el, quizás lo más evidente, más allá de todos los otros tipos de violencia que hay asociados ¿sí? eh, la red investigadora en algún minuto, eh, eh, y en una publicación de Publimero una investigación hizo que en el 2016 habían habían 228 denuncias por acoso y abuso sexual en universidades chilenas. O sea, estamos hablando de un tema que obviamente no es solo de nuestra Casa de Estudios. En nuestra Casa de estudio ha estado, eh, eh, se está trabajando precisamente de mucho tiempo para poder abordar este tema de manera... Eh, eh, con, la, lo, con los elementos que corresponden, pero es un tema a nivel internacional. Veíamos hace poco qué pasa en Federico Santa María o en otras instituciones eh, respecto de si se sanciona o no se sanciona, si efectivamente se puede o no denunciar. Aquí están los canales para eso, o sea, está, están los reglamentos para aquello, o sea, están las unidades de acompañamiento. Eh, se podrá mejorar, por supuesto, lo decíamos, pero, eh, pero están las la posibilidades de acoger, acompañar a las personas que denuncian eh, este tipo de situaciones
4: sí. La Facultad de Derecho de la, de la Chile está tomada por un caso así sí. donde hay una denuncia de una estudiante por acoso a un profesor y de, decía en los diarios por lo menos hace uh -huh. ocho meses que se hizo la denuncia y todavía no hay ninguna ningún resultado no, no se ha publicado nada la, la víctima, digamos, no uh -huh. sabe nada todavía, por eso está tomada la, la Facultad de Derecho
5: eso es algo importante mencionar que en términos de estos reglamentos eh, nosotros como universidad estamos bastante más avanzados y avanzadas que otras universidades. Sí hay que generar y a, eh, fortalecer este proceso y que tenemos ciertas debilidades, ¿no? Pero estamos, hemos ido avanzando rápidamente. Quisiera mencionar que uno de los problemas que tenemos ...como universidad... ...es... Eh, ...el acompañamiento... ...más psicológico y social... ...en términos de recursos... ...lo hay... ...pero es insuficiente... ...entonces cuando... ...una, una de nuestras postura es... ...que cuando la universidad se comprometa... a ...esto también tiene que ver... ...no solamente la palabra... ...y establecer el reglamento... ...sino establecer los mecanismos... ...y los recursos humanos y financieros para poder sostener esta avalancha de la que estábamos hablando, porque estos procesos son muy dolorosos uh -huh. una persona no se va a recuperar con dos sesiones de, con la psicóloga o de conversar con la psicóloga necesita un proceso largo además como es un problema societal más profundo muchas de nuestras Lucha de las víctimas ya están dañadas anteriormente y estas esta situaciones en el contexto de la universidad lo que hacen es agravar una situación individual. Entonces ahí hay una responsabilidad también de que hay que poner recursos, lamentablemente necesitamos.
4: Sí, cuesta mucho la, que esa persona se sane, ¿no? Sí. Porque una parte de, de, del, del problema es que la persona, la mujer acosada se siente culpable también, de alguna manera tiene, siente que tiene la culpa de haber provocado o de simplemente es decir las mujeres tenemos la culpa de, desde siempre, algo que uno escucha Eva, ¿no?
5: perdón cuando no, algo que uno escucha en estas situaciones con mujeres que han sido víctimas es esta sensación de que algo se quebró en mí sí. uh -huh. algo está quebrado y ahora tratar de reparar eso, eso es muy complejo entonces no es solamente una cuestión de psicológica es social, es ah. cultural es un tema muy muy
4: complejo el, el punto de la, la la sociedad también las personas que rodean al, a, la, a la víctima tienen que tener algún <coughs> alguna conciencia de las cosas, eh, digamos de lo que pasa y en general se tiende a culpabilizar a la, a la víctima, a la, a la mujer. Conversaba ayer con alguien sobre este tema y me decían, pero es que ellas andan provocando. Una mujer me lo decía. Fue, fue muy impactante sí. para mí, fue muy, muy impactante. Como que las, las estudiantes provocan a los a los pobres profesores que se sienten tentados
1: <risa> y, 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 ¿Cuánto de... tiempo más vamos a tener que escuchar eso? Sí. ¿no? Sí. Eso que nos ha llevado la atención de dejar tanto tiempo ¿Víctor? ¿Víctor?
3: Y, ¿Y si es tan complejo el tema? Eh, ¿Por qué no hacer un cambio curricular radical y transformar eh, en competencia sello el tema del feminismo? Y, sí, ¿eh? y,
5: podría. Y, sí, claro. pero no es como quizás ahí hay que hacer una diferencia porque no es el tema del feminismo mm sino de cómo se incluye la perspectiva de género ¿Ya? en el currículum ¿Sí? y nosotros como comité no no, se exista, ¿no? no se exista y que ¿cómo se puede en, hacer eso? yo creo que reglamentariamente hay una política y esa política tiene que alimentar todos los reglamentos y la normativa por una parte y lo otro es eh, incluirlo en el currículum pero para eso necesitas capacitación porque el tema de género no es algo que se aprende en una, en una sesión, en dos sesiones. Porque si nos damos cuenta, el tema de género implica una reflexión personal de cómo yo estoy parada okay. o parado en el mundo y qué es lo que yo tengo que cambiar para no reproducir yo misma o yo mismo situaciones de desigualdad. Okay. Por lo tanto, tienes que generar un proceso de sensibilización, entonces son bastan, varios niveles, el político, reglamentario, el curricular, pero el otro que yo creo que es la sensibilización, que no es capacitación, no es que yo salga experto en temas de género, en realidad no es que necesitemos tantos expertos en género, necesitamos personas ...que hayan incorporado la perspectiva... ...y que vean el mundo como dicen... ...y aquí se voy a decir algo de la feminista ...con este lente... ...le vamos a poner un color... ...un lente morado... ...o fucsia, o celeste... ...o de, o de arco iris, lo que sea... ...pero que nos permita ver esos detalles... ...entonces son varios niveles... ...yo a veces nos quedamos... ...y uno de los problemas en Chile... ...es que nos hemos quedado en lo normativo y pensamos que va a cambiar todo es cultural, por lo tanto hay
4: que meterse en todos los niveles en ese sentido van las escuelas de género no las escuelas ¿Sabe? de género y estos talleres que ha habido para sensibilizar a las profesoras y profesores que están eh, digamos interactuando con, con estudiantes en sus, en sus clases todos los días y, y no nos damos cuenta, no se dan cuenta de que están discriminando sin, sin, sin percibirlo, ¿no? Que, que, que están tratando diferente a hombres y a mujeres especialmente por ejemplo en las ciencias donde es un campo que, que, se, que se atribuye especialmente a lo masculino ¿no? sobre todo en la, la ingeniería uh -huh. pero las ciencias en general ¿no? eh, y ahí estas escuelas de, de género o los talleres, el del DASIC, ¿no? Sí. Que, se, que se hizo en el DASIC, van en esta línea de ir sensibilizando, de ir educando, de ir haciendo que las que las personas se cuestionen uh -huh. sobre sus, sus, a, sus, sus actos, sus maneras de relacionarse con estu, con los, las y los estudiantes.
5: Hay algo que sí propone. Uh -huh la teoría y la práctica feminista que yo creo que es súper importante para esto que es partir de la experiencia y la experiencia se comparte en espacios colectivos de, de donde yo pongo en común cuál ha sido mi, mi cuáles son mis problemas o cuáles son mis avances, etcétera Un espacio de encuentro colectivo donde yo pongo en común y de ahí a partir de esa experiencia yo puedo empezar a hacer la reflexión. Entonces yo lo que haría, por ejemplo, para sensibilizar es con talleres, pero que lo que las y los estudiantes empiecen a a juntarse, así como las y los profesores a poner en común nuestras situaciones en, en espacios de amorosos aunque use esa palabra amorosos es decir de contención, de escucha de respeto de poner en común y de ahí empezar a hacer este cambio Entonces eso es como en lo pequeño, en lo cotidiano estos espacios donde pueden ser espacios de hombres y espacios de mujeres por ahora
4: para sí. ir avanzando María Isabel. Sí, respecto a lo del currículum, a lo de incorporarlo en el currículum. Eh, en los años 2000 algo, uh -huh. hubo un, un estudio que se hizo con una serie de eh, profesoras académicas de la universidad, que un, un grupo que lideraba Estela Arcos, que ya no está en uh -huh. la universidad, y que, prete, digamos, pretendía eh, ver. ¿Qué, qué, qué hacer respecto a, al, al tema de género y una una de, la, de las propuestas era lo de ponerlo en el currículum como cursos de ¿no? cursos optativos tal vez de género pero también la transversalización del tema de género en todas las clases digamos en todas no es que estemos hablando de género en todas las clases sino que de actuar de acuerdo a ciertas eh, perspectiva eh, sí. con esa óptica de género sí, algo que o de, sea, de, esos son antecedentes de, del trabajo que sí. hemos estado sí. haciendo nosotros eh, en, desde el Sintoc uh -huh. eh, en, en la línea sí. de, de género
5: algo sí. que olvidé en las actividades que creo Ajá. que puede ser importante y que tiene relación con esto es que este semestre se está dictando un optativo que es de violencia en parejas es un curso que bien, que está realizado por... Somos cuatro o cinco personas, colectivo, y lo organizamos a partir del sindicato. Entonces tenemos en este momento 34 estudiantes tomando este curso. Y hubo en algún momento una postulación de 41, lo bajamos por motivos metodológicos. Pero creo que sí hay un interés. Entonces están estas pequeñas pequeñas cositas, entonces nosotros pensamos que a partir de este curso va a quedar 30 personas sensibilizadas de distintas escuelas uh -huh. que van a poder generar a, vez, a su vez acciones en relación a este tema.
2: Eh, eh, me lleva un poco pensativo en, el, en, en lo que significa todo este proceso a propósito del el cambio que se requiere, un cambio que parte de la persona, un cambio personal, o sea es es ahí, eh, 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 y eso es lo más difícil, sí. porque efectivamente significa enfrentar tus propios temores tu propio miedo, eh, o tu propia realidad y eso es ponerla, abrirla y eso no es no es sencillo, no es sencillo, entonces eh, eh, hay que también reforzar aquello, hay que reforzar esa parte y reforzar también, claro, la parte normativa que es lo que, no, que nos mueve, lo que nos dice, ok, estos son los límites de acción estas son las posibilidades de sanción en caso de, etcétera, eh, pero el acompañamiento lo mismo por eso, o sea y este cambio cultural requiere de eso, de, 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 de estar dispuestos a... Sí,
5: es, es abrirse a y perder el miedo, porque además creo que hay una cuestión simbólica con la violencia de género, que tiene mucha relación con lo que planteaba marisabel Isabel, el tema de la culpa, el tema de estar como sucia... Una, un elemento súper potente en esto es que muchos de los casos de violación no se pueden probar porque las, las personas que son lo primero que hacen es ir a bañarse y borra, y que al bañarse borran se borran todas las huellas de la acción violenta pero tí, es bien simbólico porque tiene que ver con el cómo se siente y eso es muy doloroso y muchos y muchos no lo que no queremos hacer ese proceso por lo tanto mm. si yo hago ese proceso y si lo provoco tengo que tener los recursos para contenerlo
2: así es Víctor
3: sí, hay, hay varias cosas en realidad no, no tenemos tiempo nah. suficiente no. no. <risa> tomemos el tiempo
1: que requiere el tema no te preocupes
3: que, que plantear porque o sea cuando tú decías que hay 40... 40 imagínate que abriera ahora la o sea o que se abriera ahora una cátedra al respecto ¿no? o sea cuánta cuánto interés habría uh -huh. o cuánto interés habría porque no hubiera una sino muchas cátedras muchas, claro. ¿no? entonces de alguna manera todo lo que ustedes describen que podría hacerse es lo que está sucediendo lo que pasa sí. es que está sucediendo eh, fuera de la institucionalidad uh -huh. universitaria ¿no? ¿no? con tomas, con movilizaciones, con funas públicas, claro. ¿no? con carteles en las facultades ¿no? carteles enormes donde, donde aparecen los personajes acusados o sea, lo que está pasando no es una situación en que uno pueda decir lo podemos resolver mediante la sensibilización del, del, en el proceso sino que más bien es un, es una cuestión más amplia que eso y habría que tener como diversas estrategias posibles ¿no? muchas son y, muchas
5: estrategias y eso
3: es lo que uno no, no ve digamos no ve o sea ve una, una universidad en sí mismada, ¿no? sí como culposa al final, ¿no? Y más que eso no, no se ve. Uh -huh,
5: uh -huh. Eh, eso es lo que ese es el problema porque yo creo que estamos en una esto es, en la situación en la que nos encontramos ahora es una situación muy compleja porque se cruzan temas políticos con temas personales y la institucionalidad no sabe trabajar con los temas personales y quizás allí es como ahí probablemente la, la, el, la teoría más feminista te, te ayuda porque siempre hemos planteado que lo personal es político y lo político es personal ahora, ¿cómo lo hacemos carne? yo creo que tenemos que sentarnos a pensar cómo, ¿por dónde? porque es de difícil resolución porque estás lidiando con temas políticos, nacionales y eh, comunitarios yo creo que hay una cuestión allí y el otro lo, lo personal que es lo más difícil de trabajar cómo te acercas ¿Cómo, cómo, cómo generas la primero hay que generar la confianza es, es interesante se, esta, esta movilización porque son las estudiantes las que, las que sostienen esto y a, yo quiero decir algo que no es solo por el caso del profesor Yañez no, claro. uh -huh. es por otros casos y también en la facultad o en nuestra facultad la facultad de filosofía parte por un caso entre estudiantes, entre estudiantes. Uh
3: -huh. y partió mucho antes esa movilización oh, uh -huh. sí mucho
5: antes uh -huh. que se, se sumaron las cosas se van a ir sumando
3: pues te decía o sea en el, en el caso por ejemplo de del estudiante de educación física y todo ello eh, lo que se hace cuando se hace la FUNA es eh, una política de sensibilización. Lo que pasa es que, claro, fue una FUNA, etcétera, o sea, fue en un contexto de, ¿no? De, de, de discusión dura, digamos, uh -huh. respecto al tema de sí. los pasillos. Y fue una pequeña explosión, digamos, un pequeño aviso, ¿no? Un pequeño aviso. Nomás. Y lo que me contaban que sucede después es que las compañeras del acusado, que no estaban en ningún caso sensibilizadas con el tema, comienzan a plantearse el tema de verdad, digamos. Entonces comienzan a pensar, más allá de, 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 de la posibilidad de acusación y de sanción, comienzan a plantearse la necesidad y termina una movilización digamos, de facultad. Entonces, así, así opera, digamos, la, yo en, encuentro súper racional esa forma de, de hacer las cosas. Lo que pasa es que a nadie le gusta que que le golpeen la puerta y que y que le digan eh, aquí hay un acosador ¿no? ¿no? pero si no hay otra
4: claro habiendo los canales institucionales para, para tratar esos temas no, no sería no debería ser necesario no debería. hacer una funa para mm. para un, un caso así por eso lo, digamos los lo, los reglamentos que se generaron son digamos van en esa en esa línea ¿no? porque antes de eso no existía nada no existía nada y los casos de, de acoso simplemente se ocultaban y no, no se trataban nomás, no se trataban simplemente eh, y, y, y generaban mucho daño ¿no? como, como el caso que mencionaba yo del profesor que fue exonerado no, el 2013 claro. que fueron varias las, las estudiantes que fueron dañadas en forma gravísima en ese ahora, proceso ahora en la
3: propia facultad o sea yo lo poco que he sabido en los, últimos, en los últimos días es que sí han habido conversaciones entre académicos y estudiantes estudiantes movilizadas que, que ya comienza a darse
4: uh -huh. ya comienza
3: a darse la conversación esta fina
4: ¿a cuál facultad te la refieres? facultad de filosofía y uh -huh.
3: que, que es una conversación que está también fuera de la institucionalidad sí o sea ahí no van como centro no, no van como no los de instituto los profes no van como, como grupo, como, sí. como grupo humano que está preocupado de lo que está pasando en su comunidad uh -huh. y se comienza a dar una relación distinta dentro de una institución compleja pero uh -huh. jerárquica no así nos acostumbraron a que, que era no se comienza a dar una relación que es igual de compleja no, o más es tal. pero ya no es, no es uh -huh.
5: jerárquica Sí, yo tengo un quizás va a ser como polémico uh -huh. pero yo entiendo el rol de la FUNA y comparto la FUNA pero comparto la FUNA creo que el momento en que se hizo fue equivocado porque no se porque la FUNA debe ser el momento en que se, hay un proceso porque está puesto el tema porque se denuncia y se inicia el procedimiento y si la FUNA va a sería en ese sentido legítima en el momento en que no hay justicia no hay reparación en ese momento pero no antes de iniciarse el proceso porque ya el proceso de convencimiento está porque están los está, están las alternativas entonces personalmente creo que sí, sí lo entiendo en el, en el caso del profesor yáñez porque ahí hay un sentido de injusticia pero en el otro caso creo que se adelantaron y al adelantarse, políticamente es complejo. Porque ya no tienes muchas alternativas. Tienes que mantener entonces el diálogo y la, el, el territorio es más complejo. entonces Pero bueno, eso es una cuestión sí, política. Ahí el juicio pero,
2: público se hizo patente. O sea, la persona eh, fue acusada y condenada de inmediato.
5: Antes del proceso. Y eso es un problema de... Complejo porque hay un, un derecho humano a, a un debido proceso. Pero bueno, son son decisiones que, de otro estamento, es solo mi opinión. Oh,
2: está bien.
4: Sí. Yo sé ¿Sí? que queda poco tiempo, así que quería poner un, un tema, por lo menos, que, que a nosotros nos interesa tratar en el comité, uh -huh. que es, a ver, a raíz del. del primer estudio, de la primera parte del estudio de género que se hizo y que está publicada en la página, ¿no es cierto?, en Prorectoría, eh, ahí se ven los gráficos, se ve la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la universidad, y la, digamos, la en las en la categorías académicas, se puede ver la asimetría que hay, en la categoría 1 hay como menos de un 10% de mujeres, en la categoría 2 también es bajo más bajo que el de los hombres, y se va invirtiendo en la categoría 3 y 4, que son las categorías más bajas. O sea, hay más mujeres en las categorías más bajas y hay muchos más hombres en las categorías altas. O sea, llegar a la categoría 1 para una mujer en la universidad es muy, muy, muy difícil. Se puede ver, es menos del 10%. Entonces, eh, la, revisar la carrera académica para, sobre esa... Digamos, es, es, esos, esos gráficos muestran claramente que para las mujeres es difícil subir de categoría. Y, no sé, yo creo que está claro que las mujeres son igual de inteligentes y de, y de capaces académicamente que, que los hombres. Entonces, hay que revisar esa carrera académica porque, de alguna manera, está frenando a las mujeres. Una de las cosas que interviene ahí que hay que considerar es el, el que el periodo de productividad académica coincide con el periodo de reproducción. ¿No es cierto? Las mujeres, qué sé yo, entre los 25 y 40 años, de edad de ser madres... ¿no es uh -huh. cierto? Coincide también con el periodo de mayor productividad en investigación. Y, y, y esas dos cosas muchas veces se, son incompatibles por, por periodos por lo menos ¿no? entonces hay que, hay que hacer un, un análisis de cómo eso impacta en la carrera académica y cómo hacer eh, posible que las mujeres puedan eh, hacer una, una carrera eh, académica buena sin eh, evitar el, 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 digamos, sin impedirles tener hijos, ¿no? y ese es un tema que, que está. Y sí. sí, lo conversábamos con la Debbie. La, la universidad tiene que valorar el hecho de que las mujeres tengan tengan hijos. ¿no? O sea, no, no se está valorando en ningún, o, o no se está tomando conciencia de eso en ninguno de los niveles. Uno por parte de la carrera la carrera académica, en el caso de las, de las mujeres académicas, pero también está el caso de funcionarias que eh, puedan el hecho de tener hijos. Es decir, yo supe un caso que me lo dijo un, un ex estudiante, un ex alumno mío de, de su eh, su señora que actuvo, está contratada a honorario, pero en cuanto avisó que estaba esperando, la echaron. Disculpen yo, que lo diga, pero y, que es
5: profundamente ilegal. Claro,
4: apeló a la impresión del trabajo y la tuvieron que reintegrar, uh -huh. pero está... Eh, pendiente digamos está dependiendo de que en cuanto se termine su, su fuero la despidan eh, y el caso de las estudiantes hemos abordado el caso de las, de las estudiantes mamá que se les complica bastante el, el panorama yo, yo fui estudiante mamá así que conozco el caso desde adentro yo venía con, con mi hijo a clase a la universidad eh, a, la, a las estudiantes están en iguales condiciones que todos los demás nomás las, las estudiantes que tienen hijos y que son muchas yo he tenido mm. como como profesora tuve muchísimos casos de estudiantes que estaban embarazadas que tenían sus huaguas o que eran mamás ya y que tenían bastante complicado el poder llegar llegar a dar las pruebas y Sí. No hay ninguna... Ningún, Casos en los que la parte.
1: igualdad de condiciones en el trato es una discriminación muy arbitraria, que no estamos en igualdad de condiciones.
4: Exactamente,
3: ¿sí? Sí. exactamente. Pero para que haya una sala cuna hubo que tomarse
4: un lugar. Claro.
3: el año 99. O sea, sí. La famosa sala cuna sale de ahí. O sea, no, no es...
5: No es una concesión. No, las
3: cosas no se han regalado no. nunca.
5: Claro. Yo creo que eso es importante mencionar cuando nosotros hacemos este este proceso y decimos llevamos mucho tiempo trabajando ha sido trabajo de profesoras funcionarias y estudiantes que hemos nos hemos dado la tarea del convencimiento de las autoridades y de la presión a las autoridades y toda una cuestión que en el fondo lo que quiero decir que lo que tenemos y por eso hay que cuidarlo, perfeccionarlo obviamente es porque ha sido un tra no ha sido una concesión gratuita ha sido una pelea de muchos años. Y un con mucho de convencimiento. Sí. Un trabajo pues. de convencimiento sí. muy sí. largo. Sí, David,
1: y, y en estos temas yo siempre me consulto si efectivamente es mucha presión y mucho trabajo con la autoridad, o efectivamente en estos temas es donde más que nunca se siente que la autoridad es el colectivo, la autoridad es la cultura, la autoridad sí. es esa ah, claro, cultura. Ah, claro,
5: claro claro, porque ahí está ese peso ¿no? Sí.
1: Entonces, claro, ese yo me pension. pregunto en definitiva después de tanta presión quién es el que comienza a hacer eh, las concesiones y parece que definitivamente no es la autoridad parece que definitivamente es el colectivo y eso en el caso de ser así es una pregunta, no deja de ser una buena noticia es
5: ah, una buena noticia pero, pero además es compleja porque mm. el peso es como tú sabes que cuando estás negociando con alguien está todo su peso cultural sí. allí su moral, su forma de ver, entonces ya no es una cuestión solamente de, de decir esto es lo que hay que hacer porque tienes que convencerlo de, derribar derrumbar prejuicios estereotipos miedos miedos y miedos porque yo creo que hay mucho miedo, yo a veces siento que la gente yo a veces siento que la gente nos tiene miedo a las personas que trabajamos el tema de género, por ejemplo pero y no lo entiendo por qué pero de repente la reflexión sí, porque el es está deconstruyendo permanentemente y eso genera mucha resistencia
1: sí sí, eh... Estamos conversando, ¿no es cierto?, con las representantes del eh, Comité, Comité Paritario de, de Género y Diversidad de la Universidad Autónoma de Chile, María Isabel del Río de Viguerra. Eh, estamos comenzando a redondear esta conversación. Yo, a ver, seguiríamos conversando. Nosotros la semana pasada conversábamos con el prorector y le decíamos, oye, necesitamos que este tema esté presente en la sí. programación de la radio con más permanencia. Vamos a ver cómo para todos los organismos que están interesados en este tema podemos disponer de un horario. Y pensábamos precisamente, ya son las 11 y cuarto de la mañana, pensábamos de reservar el, el bloque de 11 eh, a 12 de todos los miércoles eh, para este tema. Así que parece que estamos empezando ya. <risa> Vamos a ver si lo completamos <risa> y lo hacemos permanente en la invitación a todos quienes están preocupados de esto eh, entremos al tema para despedirnos yo también, insistiendo también en, en, en cuando uno ve esto desde la sociedad digo, lo que está ocurriendo en la universidad no es no es, no es ajeno a lo que ocurre en la sociedad eh, claro, el acoso la violencia y la discriminación son parte del ejercicio del poder y cuando uno limita estas conductas, efectivamente limita el ejercicio del poder y quien ejerce el poder siente que empieza a perderlo Uh -huh. y quien empieza a perder poder tiene que defenderlo Obviamente. y generalmente esa defensa es bastante más organizada y bastante más racionalizada que el, que el ejercicio que protagonizan quienes es bastante más racionalizada y organizada que el ejercicio de quienes eh, estimulan movimientos de liberación tengo la impresión, no sé, estoy pensando un poco en voz alta, por una parte y por otra parte, claro, también están los otros que dicen ustedes eh, no, no todos son víctimas de agresión tan tan concretamente, tan rotundamente cuando le preguntan, oye, yo fui víctima de esto en tal lugar y siempre dicen, no, pero a mí nunca me pasó nada, yo conviví mucho tiempo mm. con esta persona y es que los agresores saben reconocer el perfil de las víctimas
4: Absolutamente, Absolutamente.
1: Sí. Y, sí. y es por eso que las víctimas son víctimas no solo en un lugar, sino en todos. muchos lugares sí. uh -huh. sí. Y entonces es una buena noticia que la Universidad Austral comiencen a estar protegida y la mejor noticia sería que de la misma manera comiencen a estar protegidas en todos los demás lugares en los que convivimos en la sociedad digo eh, para empezar a despedirnos eh, Debbie eh, María Isabel María la última reflexión
4: No, yo estoy feliz de lo que está pasando estoy muy contenta porque es un trabajo largo que hemos estado haciendo y que ha costado mucho cuesta mucho eh, eh, sensibilizar a la gente y decirle, este es un tema o sea, convencerlos de que es un sí. tema de que es un tema del que hay que preocuparse y que tenemos que cambiar nuestras nuestras conductas aprendidas desde, desde niños desde chicos y que son naturales en nuestra cultura están naturalizadas, conductas que no son correctas, que no están bien entonces yo estoy muy contenta de, de, de que en la universidad esté pasando esto y que en la sociedad esté pasando esto y en el mundo, no solo en Chile sino que en el mundo esté pasando esto que la gente ya se esté preocupando en serio de, de, de estos temas de, de acoso, de discriminación de maltrato de violencia contra las mujeres
1: gracias, Debbie
4: Sí, yo también estoy como eh,
5: no contenta de que pasen estas cosas, sino de que se esté visibilizando, y creo que eso es importante. Pero como también me preocupo, también estoy preocupada de que tanto, 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 tanto hablar, tantas palabras, tantas cosas que se dicen, oscurezcan lo que hay que hacer. No sé si me... Sí, eh, siento, tengo temor a la forma en la que se aproxima al tema porque como creo que hay algo que ha quedado claro aquí, que no es algo individual pero pareciera ser que se ponen los casos individuales este director de, de cine, el productor acá ellos son como los perversos pero esos en el, en el fondo sí, cometieron un error grave, pero se convierten también en los eh, hay un no quiero hacer ese, eh, como el eje el monstruo pero al final el monstruo somos todas y todos nosotros uh -huh. todas y todas nosotras porque lo provocamos uh -huh. y todas y todos nosotros porque lo somos cómplices o porque lo silenciamos entonces me preocupa uh -huh. que mucho hablar haga desaparecer el tema lo banalice uh -huh. porque no es banal porque es estructural entonces ahí, bueno, esas son bueno, probad, disculpen, son mis rollos personales pero, por favor,
4: por pero, pero sí, estoy, ahí, estoy,
1: es estoy que...
5: compleja complejo, complejo, complejo
1: sí, bueno, por eso de ahí es que tenemos que volver a conversar este tema es para sí, toda la semana sí. pues, por favor, organice ustedes
4: invitaciones sí. deberíamos hacerlo como sí. con mayor frecuencia
2: sí. más sí. frecuencia luis víctor así es todo lo que decía la profesora de guerra estamos en una situación eh, compleja pero eh, pero una complejidad que, que tiene que tiene una, una vía una vía que es el diálogo y la conversación sí. Es sí, la forma sí. en el fondo de, de, sí. de avanzar en, en torno a este tema que es un tema no de cambio inmediato es un tema de cambio de mediano y largo plazo es un tema de cambio estructural, un cambio de la sociedad, de la mentalidad de la sociedad eh, y que la universidad está tomando la, 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 la forma de abordar el tema y ese, ese es un poco lo, lo que hay que destacar también o sea, no, aquí en la universidad no se está construyendo de la nada, es un trabajo de años que se ha ido formalizando es un trabajo que, que, está, eh, que está pensado precisamente en las personas y por lo tanto en eh, 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 la es a eso, es a seguir conversando el tema, eh, no banalizarlo, sí. sino al contrario, focalizarlo y encauzarlo, para que efectivamente Reflexar. y reflexir reflexionar sobre esto eh, y avanzar en ello.
3: Víctor. O sea, sobre este tema hay una movilización hoy a las sí. 18 horas. Sí. Además, Así dentro es. de la universidad. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. marcha hacia la plaza? <risa> no lo sé. O sea, sí, lo ya, que está publicado en, por parte de los, de los estudiantes es que se va a reunir la gente en los paraderos de la universidad y se va a terminar con una tocata en el frente de la facultad de ciencias. Ah, o sea, ah al interior. Es un al encuentro, interior. una, ¿no? Uh -huh. Un encuentro en realidad es una, ¿cómo uh -huh. se llama? Y. Eso era a las 18 horas en los paraderos de la Universidad Austral de Chile.
5: ¿En y entiendo nunca? que también hay
3: consejos superiores estudiantil entre ayer y hoy, no sé cuándo exactamente. Sí, creo tú, tienes, tú tienes la agenda de
1: del diálogo entre los estudiantes y el... ¿Y la autoridad universitaria?
2: Entiendo que hoy día están entregando un petitorio nuevamente unificado, por de parte del Consejo Superior Estudiantil, eh, que es lo que anunció también la consejera académica el día viernes, cuando estuvo en el perigo universitario. ¿sí? Entonces, ella decía que efectivamente el el, hoy había un Consejo Superior Estudiantil, no sabemos el horario. Posteriormente va a ser presentado eh, este petitorio, entre hoy o mañana, o probable mañana, y la idea es que eh, esperan esa respuesta a ese documento para evaluar, obviamente, cómo sigue la movilización. La
1: continuidad de la movilización. Uh -huh. Bien, pues vamos a estar atentos entonces eh, a esas sí. noticias. Nos dem, démonos unos minutos, queridos colegas, para revisar la agenda de la próxima semana en lo que a vinculación y la agenda de actividades general de la <coughs> universidad se refiere. Y cerramos también con la intervención uh -huh. de nuestros colegas que nos visitan. Nosotros siempre terminamos el programa anunciando cómo viene la sí. semana, qué actividades tenemos en agenda. Entonces, por supuesto, también queremos que la actividad
2: continúe, por supuesto, sí. y eh, en la medida de lo posible. Y está, um, está proyectada a realizar el día. 8 de mayo, un encuentro de descentralización, seminario de descentralización en América Latina, que organiza el Centro de Estudios Regional y el Desarrollo Territorial de la UACH, que estaba bastante activo, de de decir, ¿eh? el director sí. del centro estaba bastante, bastante activo. Matesino, que, bueno. Exactamente. Sí. Montesinos que ya bueno, con varias firmas de convenio con el Cosoc, el mismo seminario del Cosoc en, en Maldivia, está este encuentro que va a ser el 8 de mayo con interesantes invitados, un seminario abierto a la comunidad de todas maneras igual hay que inscribirse eh, para dejar registro obviamente de, de este encuentro, ahí a la secretaría de responsabilidad social, ¿sí? eh, y después de eso tienen otro encuentro que es la primera escuela de invierno de formación ciudadana que eh, el plazo para inscripciones es hasta el 21 de mayo. Ahí son como limitados. Es un, una escuela bien agotada, pero ah. que tiene que tiene también... Eh, toda la información está uh, disponible en el sitio web de la Universidad, en las noticias, para poder eh, conocer los detalles, obviamente, eh, eh, quienes están interesados en esta temática, poder participar tanto del seminario como de, este, de esta primera escuela de invierno de formación ciudadana.
1: Víctor.
3: En el República de hoy salió una conversación con Iñaki Murián, eh, que va a estrenar hoy La Isla y los Hombres a las 19 horas en el Cine Club. Es entrada gratuita, se invita a toda la comunidad y además se, se estrena también un cortometraje para siempre de Jorge Garrido y mmm, no se lo pierdan, o sea, es bien interesante lo que, lo que nos contaba Iñaki respecto del trabajo que realizaron en, en Isla Guafo. O sea, es una cosa bien impresionante, digamos, desde el punto de vista de la, de la experiencia de, del, del lente y también, de obviamente, de la comunidad de pescadores que, que utiliza la Isla Guafo como un espacio casi también para de sobrevivencia. Y eso es hoy a las 19 horas en el Cine Club. Es abierto, insistimos, es totalmente gratuito. Eh, destacar que algo que es tradicional, que es el Fungifest se comienza mañana eh, no tengo claro si lo movieron porque esto estaba pensado en el pujín de hecho, uh -huh. que está tomado sí. y por lo tanto pero eh, Fungifest 2018 está activo, en, en las redes sociales uno lo puede encontrar, eh, los chiquillos hacen un trabajo súper super destacable también, o sea, es artístico es cultural, es es performativo, o sea, ellos hacen bastantes cosas, y, y científicos, divulgación, o sea, explican, enseñan muchas cuestiones, ¿no? en el Fungi Fest, así si no se lo pierdan. ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay un montón de cosas más. Eh, yo quería destacar, además, a propósito de que ayer fue el primero de mayo, ¿no? una fecha que no, no está de más, digamos, no, no es solo el día que viene después del cumpleaños de Miguel, digamos, uh -huh. ¿no? el primero de mayo que ya el, es bastante, ¿eh? que ya bastante <risa> claro que, por, eso, por eso las movilizaciones se hacen el día siguiente ah, ¿no? Claro. No, se, no, se, no se interrumpe el día 30 ¿no? eh, que a propósito de los datos de la CACEN del 2015 en la región de los ríos las mujeres perciben eh, un 16% menos de eh, salario según los datos oficiales de la CACEN del 2015, okay. que es la última digamos o sea probablemente puede ser más incluso la diferencia la brecha pero pero eso es además en una región donde el 50 de los trabajadores gana 250 mil sí, pesos sí. ¿sí? Sí. Bueno, entonces de la región tenemos que tenemos un déficit sí, ahí a propósito sí. de, uh -huh. de lo que tiene que hacer el Centro de Estudios Regionales <ríe> pega tiene digamos porque este es un espacio de, de tremenda desigualdad y qué más eso, eso, chiquillos. Eh, hay varias cosas más, se lanza mañana el proyecto Rescate y Preservación Patrimonial de manzanos Ancestral en la región de Los Ríos, eh, la puesta en valor de productos de alta proye proyección comercial e identidad regional, esto es en el Paraninfo, eh, también es parte de una línea de investigación y de trabajo que, que, que se está desarrollando permanentemente. Eh, mañana es ahí en una conferencia sobre retos y paradojas sobre la calidad de la educación en México un tema que también es bien polémico y bien actual el, el auditorio Félix Martín Fonati a las 11.30 eso es en la Facultad de Filosofía y Humanidades el día 4 o sea pasado mañana charla de cambio climático, ciencia política y acción local esto está eh, convocado al Paraninfo a las 10 de la mañana el, y ya después ya pasamos a la otra semana está larga la la, la agenda.
1: Semana corta con estas actividades.
3: Eh. Eh, de
1: hecho, es semana corta, de veras. Sí, hoy semana de día. eh Yo simplemente comentar, eh, a propósito del primero de mayo, lo vamos a evaluar, vamos a comentar efectivamente cómo tuvieron las movilizaciones y las marchas. Tenemos el programa de la CUT el viernes habitualmente a las 7 de la tarde, así que vamos a estar con los dirigentes evaluando qué es lo que Esa fue una de las marchas. Eh. Sí, bueno. Con la más chiquitita, de hecho. Sí, yo, No, aquí, sí.
3: aquí, bueno, yo estuve bueno, en Santiago. 30 y... personas. Yo. ¿En serio? Con Patuca incluida. Ya, uh -huh. bueno.
1: Lo vamos a conversar el viernes, eh, vamos, a tener, vamos a tener tiempo para eso, probablemente va a ser tema en la República de los Ríos durante la semana. Eh, Santiago, la correlación, como se suele decir, estuvo un poquito diversa, lo que sí, ocurrió en Valdivia. Sí, sí. Eh, yo, yo estuve allá a la marcha, la verdad es que me llamó toda la atención la, la de la central. No me gusta decirle unitaria a mí, yo insisto, es decirle única, pero solo una, una nostalgia de otro tiempo y de otro tipo de organizaciones laborales pues bien, Oye, el, yo quería
3: invitar a la gente que todavía no, no se ha inscrito o que está en proceso nosotros los talleres de vinculación eh, están ya ¿Están eh, en definidos no? No, están, no se iniciaron todavía ¿Ya? todavía se pueden inscribir y lo vamos a iniciar en este mes por lo tanto en cuanto tengamos las inscripciones listas eh, Todavía se pueden inscribir. La información está aquí en la página web de vinculación.watch.cl.
1: ¿Alcanzamos a grabar una promoción publicitaria?
3: Y está, sí, seguro. Perfecto. Y está de, en la, incluso en la página web de la Universidad Austral de Chile. Bien. Gracias al trabajo de relaciones públicas ahí se está en un banner hermoso de.
1: ¿Cuándo no, comienzan, no, panamá? Panamá?
3: Eh, dentro de este mes comienzan todos. Y hay, hay algunos talleres que son, yo siempre digo filete, o que son fichas seguras, digamos, que son uh -huh. eh, se llenan y queda gente esperando siempre. El lenguaje de señas, qué sé yo, que es una cosa de eh, una demanda sí. impresionante. ¿no? Hay lenguaje de señas, así que no se la pierdan en esta, en esta oportunidad. Eh, hay dos talleres de cultura, o sea... Eh, eh, También el, digamos que no va a ser eh, hay un, un taller que también es tradicional y que es súper bonito que es el promover que con los adultos mayores que se hace en, en barrios entonces todo, todos los semestres se hacen en un barrio distinto o sea es como bien, bien interesante bueno, eso es
4: ¿nosotros Can... podemos tomar la palabra unos minutos? <risa> de eso se, se trata, trata. Sí,
1: que la idea es que ustedes tomen la última palabra que este programa
4: gracias, yo me voy a salir del tema de género Ya sí, que nombraron favor. la toma del Pajín. Quiero Quería agradecer a las y los estudiantes Que tienen la toma Porque permitieron que se desarrollaran Las jornadas de matemáticas De la zona sur la semana pasada Permitiendo el ingreso De, de, de todos los, los y las participantes En la jornada Así que eso fue muy bueno Una muy buena actitud Y a ver Yo debería haber estado ahora En el funeral de un colega de Antonio Haddad que fue mi profesor también uh -huh. y colega durante muchos años murió anteayer el, su funeral era ahora así que voy a decir ahora eso porque no, no pude estar allá en el funeral que están desarrollándose ahora querido querido sí. Antonio porque es una persona de mucha calidez humana uh -huh. de mucha eh, mucho eh, era muy cari muy cariñoso muy muy acogedor muy eh, y muy buen profesor así que para para su familia eh, Sarita la señora Karina y Felipe los hijos un, un gran abrazo
1: bien pues un, un abrazo para usted también profesora muchas gracias por por acompañarnos hoy día a pesar de este compromiso tan personal tan personal uh -huh. y familiar que sí. sa sabemos que está sintiendo eh, Debbie
5: bueno, solo agradecer la invitación y buscar eh, creo que es importante que sigamos conversando, dialogando sobre esto, sobre el tema de generar relaciones más armoniosas al interior de la comunidad universitaria y de allí proyectarlo hacia la sociedad, creo que es un deber ético empezar a pensarlo y empezar a conversar no hay espero que las y los estudiantes es, logren sus objetivos en términos eh, para que podamos avanzar en conjunto, yo creo que quizás solamente quisiera terminar en la, en la necesidad de, de dialogar y de encontrarnos en un contexto de respeto mutuo, de convivencia y también Creo que voy a repetir una palabra que ya mencioné, que puede parecer un poco absurda en un contexto universitario y académica, pero creo que es relevante de generar relaciones más amorosas entre unos, unas, otros y otras. eso
1: Muchas gracias. Gracias a todos. Nos escuchamos el Chao. próximo miércoles. Hasta la
0: próxima. <risa> En Radio Universidad Austral de Chile, Café Austral, un diálogo diferente y necesario.